0: Kanske, det kanske är fel att säga att jag är nöjd med resultatet sig, men jag är nöjd med uh, hur kall jag är.
1: <laughs> ja, tack. Det är alltid lätt att vara kall med sitt expengar. <laughs> Hej, du lyssnar på Outsiders avsnitt 85 och det här är Syding.
0: Och det här är Svan.
1: Vi ska väl tacka Alexander Martin också som justerar ljudet.
0: Vårt skilsmässoljudbarn.
1: Ja, jag såg Space Cowboy sa idag att han verkligen hatar podcasts med dåligt ljud. Men vi är inte en av dem. Men nu får han tåla att kvaliteten blir något sämre. För vi satt inte i studion när vi spelade in intervjun med vår sponsor IG Markets. Intervjun kommer här. Vi har ju med oss vår partner i Markets här och Premium Client Manager Erik Lindén. Tack för att du är här. Jättekul att vara tillbaka. Vårt tema idag är ju hur makro påverkar börsen. Har du någonting särskilt att säga om hur man kan handla makro just nu?
2: Ja, det är en spännande vecka. Vi har ju non-farm payrolls på fredag. Och det är ju verkligen höjdpunkten i månaden för kortsiktiga traders. Och det är då arbetslöshetssiffrorna i USA. Och det sätter sentimentet för kommande månaden.
1: Och hur gör man då när man handlar någon form payrolls via IG Markets.
2: Det som är roligt är att många av våra kunder är heltids traders och sitter vid skärmen dag in och dag ut. Men det är absolut inte majoriteten av våra kunder. De flesta har ett annat jobb och tradar som en hobby. Och då tar de upp mobiltelefonen och kan handla via den. Och det är ett fantastiskt verktyg för det går lika bra att trada aktivt via mobilen som det gör via datorn.
0: Någonting som vi kommer prata i det här avsnittet är att jag är mer bullish än någonsin på att det kommer komma in negativa makrosiffror som kommer leda till stigande aktiepriser. Men det är på lite längre sikt, på kortare sikt så tror jag att vi kanske kan se någon typ av rekyl nedåt innan det stöts upp igen. Men hur, hur har IGs kunder positionerat sig?
2: Ja, just nu våra kunder ligger 70% korta i Dow Jones till exempel, som är vår mest handlade index i USA. Eh, och det visar på vad som kan hända på fredag. För tror du på uppgången så är vi nära topparna i aktiemarknaden och bryter vi dem, vilket vi kan göra, eh, så ser vi en otrolig rörelse. Samtidigt som ja, vi är nära topparna så det är många som väntar sig en nedgång och det kan komma in ännu mer kortsiktiga pengar och trycka ner. Ner, så jag tror det kan bli väldigt, väldigt snabba rörelser.
0: Så hög volatilitet att vänta med
2: Vilka instrument
1: handlar era kunder för just non-farm payrolls? Kan man, kan man se det? Är det just aktieindex, särskilt aktindex, eller handlar man även andra instrument?
2: Ja, det IG har traditionellt bara varit en CFD-handlare, men vi har utvecklats mycket under gångna året, så vi har flera nya produkter. Eh, så att de flesta de största kunderna handlar med cfd Det är de professionella kunderna. Eh, men vi ser även mer och mer att folk handlar med optioner, Så att du kan ta en position. Eh, inte oroa dig för att marknaden går emot dig. Du har betalat i förväg en premium sån här för till exempel en endagsoption. Eh, och sen går marknaden åt ett håll så får du en bra avkastning en bra utdelning med lite hävstång. Eh, eller så har vi en produkt som heter Barriers som är väldigt lik turbovaranter där du har en inbyggd garanterad stopp som skyddar dig eh, om marknaden går väldigt starkt emot dig.
0: Så om man vill ha en, en liten gradfil in hos ig så kan man ju faktiskt mejla mig så kommer jag skicka vidare dem till, till dig eller hur? Och vad kan du till med
2: då. Det viktiga för mig är att förstå den som trader och vad den har för behov hur den vill trada och därefter kan jag hjälpa dem att hitta exakt rätt produkt att handla om det är CFD eller barriärer eller optioner. och hjälpa dem på traven så det handlar verkligen att hitta rätt instrument för traden.
1: Och då mejlar man anna.svan.sigcap.se
0: Precis, och så sätter jag ihop er med Erik.
2: Jättekul! Tack så mycket. Lycka till allihopa! Tack!
1: Ja, just det. Skilsmässa och barn. Det fortsätter ju den här storyn. Vi är ju officiellt inte ett par och det är så att det kom ju en del äktenskapspropåer och liknande över sociala medier.
0: Det händer. Det hände senast idag.
1: Det är ju förstås uppskattat av oss två, men det kan finnas en tredje part som inte är jätteglad. Vem är det?
0: Nej, men det är väl ingen, ingen jätte, jättehämtlighet. Men... men man kan
1: väl säga så här, ni är för sent ute. I alla fall i det fallet. <laughs> men keep on coming till, till mig.
0: <laughs> det här tåget gick. Jag är ledsen ni men jag ska på John Mayer ikväll på att tala om det.
1: Ja, who brings his girlfriend to John Mayer?
0: Det var bland det första han sa till mig faktiskt. Och uh, nu är han ja. Vad är det vi ska prata om idag?
1: Amen, jo, vi, vi ska prata om varför du, eller egentligen vi, varför vi tror på stigande aktiepriser i en svag ekonomi.
0: Finns det någon korrelation eller kausalitet det här med att vi i slut flyttar isär och så helt plötsligt så träffar jag någon som har eller inte har Tesla-aktier och, och sen så blir jag superbullish-aktier?
1: Det är i alla fall helt uppenbart att du äh, har valt någonting annat. <laughs>
0: Nej, men det finns en anledning. Det är nämligen så här att för, en, för ganska länge sedan, det fanns faktiskt en tid, eh, någon gång har jag hört, eh, då negativ makrodata ledde till att priset på aktier föll. Har du hört något så sjukt? What?
1: Det var någonting märkligt med att man trodde att då kanske försäljning och vinster skulle falla och att vinster och värde hängde ihop. You must be
0: och att det kanske då var läget att allokera till till exempel räntor eller till exempel guld för att ja, men vikta om lite i portföljen och ta lite lägre risk. Men det, marknaden, marknadens regler har ritats om och när jag såg att Tyskland med, all, med ganska stor sannolikhet är på väg in i en recession eller är i en recession och vi ser överlag global makrodata och en global eh, ekonomisk inbromsning så tror jag att det här kommer verkligen leda till en eh enerkyl på uppsidan på några månader sitt.
1: Ja, kanske till och med en riktig meltup, Kanske till och med den sista melt -upen. Fast det där menar jag egentligen inte, utan det kan nog komma många fler <laughs> melt -ups. Det är du... så här, man måste, måste vara med och förändras med marknaden, lite så som man lär sig i More Money Than God. Och också som Ray Dalio när han pratar om tio års perioder med olika paradigm. Men
0: jag vill också förklara varför. Och det här har med QE att göra. Och det att ju mer negativ makrodata vi ser, desto, desto viktigare blir det för centralbank ...att uh, trycka på on på QE-knappen. Vilket innebär att vi kommer trycka mer pengar och det kommer köpas mer värdepapper uh, för de här nytryckta pengarna. Vilket kommer innebära att det blir en inflation i tillgångspriser så att den här prisökningen kommer bli
1: artificiell. Vi har upprepat många gånger att centralbankerna målar in sig i ett hörn. och uh,
0: etokratiskt hörn.
1: Var, 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 nej, det är det inte <laughs> <går> vad, de, vad de gör, det är motsvarigheten till att, till att spela poker och så skickar de in fler och fler marker där de liksom säger det här är nu är verkligen all in. Och, och nu har de skickat in hela fiat-systemet kan man säga i, i spelbordet och liksom, det här måste hålla. Och om det inte håller med det här, jag menar, de går runt med en hammare och slår dem den på allting. Svag data, tryckpengar, eh, reporöra, tryckpengar. Det, det spelar ingen roll vad det är. Valutorna eh, kraschar eller går upp eller någonting med, med ädelmetaller så tryckpengar. Och, och det här gör att de, de har verkligen sett, sett till att satsa allt på att det här måste hålla. What should we do? All in. Och om det inte håller, då får man göra en reset.
0: Men i ren we can't predict but we can prepare anda så är det ju nämligen så att i Cygnus-modell så ingår ju inte att man ska korta börsen utan att man däremot kan gå lång andra tillgångsslag också. Men med det här sagt, jag tror fortfarande på råvaror så att jag kommer, jag kommer faktiskt inte ändra allokeringen utan det är fortfarande 40% aktier och då är med fokus på S&P och det är 40% jordbruksråvaror och det är 20% guld. Men hela poängen med Cygnus är ju att man inte ska behöva välja och ta ett ensamhället sidigt bett om börsen ska gå upp eller ner. För det vet du, mycket att det inte alltid blir liksom som, man, som man vill eller som man förväntar sig. Trots att makrodatan är kass.
1: Mm, nej, så är det. Och som du säger, själva poängen med den strategi du har jobbat med, det är just att du vill vara i marknaden. Och vissa tillfällen, ja det spelar ju faktiskt ingen roll om aktiemarknaden också går upp om den andra marknaden går upp ännu mer.
0: Precis. Men vi fick lite siffror i Sverige <laughs> idag. Ja och De är ju eh, fantastiskt Mm. Fantastiskt
1: dåliga. Ingves har ju här under sommaren påstått att vi står inför en räntehöjningscykel. Och det ska man liksom tro av världens mest duvaktiga centralbankschef någonsin. Som
0: dessutom alltid har fel i sina egna prognoser.
1: Ja, och nu får vi in svensk inköpschefsindex. Var är det nere på 47 eller
0: någonting? 46,2 om jag inte minns helt fel. Men det är i alla fall de sämsta siffrorna sedan 2008, tror jag. Ja. Eller om har inte fallit så här mycket sedan 2008.
1: Ja, det, det kan nog stämma. Och För, så, att, så var ju, det. det
0: lägst sedan 2030. Dem. Så ah, kan det vara. Okay. Men Nej, det för... var mot motväntade 52.
1: Ja, så äh, den avvikelsen är ju episk på nedsidan. Och, och eh,
0: börsen steg.
1: Mm, förstås, för de har redan tänkt ut det här. Man förstår att det är, det är oftast bäst att utgå från att allting fortsätter som du har gjort hittills. Det är lite lindig på börsen. Och med tanke på att det här systemet har funkat väldigt väl i tio år. Buy on dips, köp på svag data, köpa ökade stimulanser. Så äh, man är ju rätt dum om man tror att just nu ska man gå emot det.
0: Men Kina däremot, de rapporterade lite mer positiva siffror.
1: Ja, alltså de släpper lite olika siffror här. Alltså dels har det officiella PMI. Det är mm. fortfarande under 50, så det antyder att ekonomin fortfarande är på väg neråt. Precis, men, men sen finns
0: det andra siffror också.
1: Just det, ett, ett, ett privat index, Kaixin heter det. Det mäter på lite mindre företag. Och, och det hoppade upp till 51,4 från 50,4.
0: Kan du väl lägga och titta på småbolag Mm,
1: ja, det är väl det det antyder. Men vi, vi ska inte komma glömma heller att det är bara en sjättedel så stor undersökning. Så det är bara 500 bolag man kollar i Kajin. Så det kan det har rätt stor, stor felmarginal där.
0: Absolut, men kan man inte kolla på de bolagen som ingår i indexet? Mm,
1: jo, ja. Och, så har och, och, du
0: fått ett naturligt urval och så har du ett universum Ja,
1: framförallt så ser man skillnaden här på små privata bolag i Kajin mot stora statsägda bolag i det officiella. Och om de små privata man kan nog ändå tänka sig att saker och ting går snabbare där och också är en mer relevant mätpunkt på ekonomin.
0: Men hur som helst så, så det här talar ju ändå för för att även de off officiella siffrorna för Kina var ju lite upp även om det bara är från 49,5 till 49,8 så skulle väl det ändå kunna vittna för, för att Kina har ju haft det ganska tufft.
1: Ja, plus också att det här går ju i cykler hela tiden eller det går i cykler i vad man bedömer eller vad man bryr sig om från, utifrån ett, ett nyhetsperspektiv och vi har sett hur de har svaga BNP-data och svaga PMI och så vidare. Och nu kommer i alla fall ett litet tecken på förbättring. Det tror jag verkligen kan räcka för att förändra sentimentet. Eh, en, en annan sak som jag bara tänkte säga var att eh, det här med att centralbankerna blir mer och mer desperata. De måste försvara det här systemet. Och eh, det gör att de tar, vi tar, liksom kraftfullare åtgärder hela tiden. Och en sak är, nu, nu är Draghi ute och säger att det börjar bli dags att prata om att faktiskt skapa en fiskal eh, zon. En slags federala... För, för Europa. Han säger att okej, okay, jag är lite tidig men, men det är verkligen dags att vi gör det här. Vad
0: tror du om det då? Det
1: är ju <laughs> det är, det är mardrömmen. Jo, men det är det, det jag som, menar. Så, ja. så
0: jag tänker, ska vi fortsätta? För jag menar, hela EU-spåret har, EU har ju inte varit en lyckad modell. Nej, men, så men, så varför, vi, varför ska vi utveckla det vidare?
1: Ja. Så, vi bråkar till och med inom Sverige om man ska ge stöd åt landsbygden kontra storstäderna, om Lidingö ska stötta resten av Stockholm, om Norrland, Skåne och Stockholm egentligen ska vara olika ekonomiska unioner och det vidare. Och det är, är jämt att all vår gamla tradition och gamla centralbank och krona håller ihop det här. Vi har sett så fort man försökte med Europa, då får du PIG-staterna, alltså Portugal, Irland Island, Grekland, Spanien och ser hur de totalt missköter sig och så, så får Finland och Tyskland sköta allting. Det, det går inte, det, håller inte, det funkar inte.
0: Men nu är det inte vi som fattar beslutet, men tänk om det ändå blir så sen och så kanske vi övergår i någon typ av världsstat istället i och med att vi diskuterar, det är uppe på tapeten med Equilibrium interest rate som vi har pratat om innan, att det ska finnas en ränta som gäller för hela världen. Men då undrar jag, tror du att om det skulle bli så nu bara spårar jag helt fritt här om det skulle bli så tror jag att eh, kryptovalutan kanske får en ännu större, större arena framförallt att istället för att vi faktiskt har eh, länder och stater att, eh, att gränserna suddas ut och att det är mer fokus på kanske företag och att, eh, att arbeta kanske inom Facebook att det, då har du en typ av nationalitet fast det blir, blir något annat för att du är anställd och att du måste vara anknyten till någon arbetsgivare på något sätt. Förstår du jag menar?
1: Mm, jag förstår precis och jag tror man kan se det så här.
0: Det här är bara en tanke som jag fick nu.
1: Antingen så måste man kunna justera saker och ting snabbt via olika valutor. Eller så måste man ha olika fiskala system för olika, olika platser. Eller så måste arbetsmarknaden vara mycket mer flexibel. Och eh, ett sätt att ordna det här är att man har någon slags eh, lokala kryptovalutor som blir eh, de facto standarder under allting annat.
0: Det behöver inte ens vara lokala eller alltså, inte geografiskt lokala
1: Nej, eh, Det kan
0: mättas på någon annan typ av demografi.
1: Mm. Ett, ett annat är att arbetarna blir mer rörliga eh, geografiskt. Mm. Så man flyttar helt enkelt dit där jobben finns. Eller där man eh, med sitt löneanspråk kan få jobb. Den är lite svår ändå, va? även i vår globala miljö. Absolut. Särskilt om man måste segla dit man ska, för miljöns skull.
0: <laughs> Framförallt om man sen måste flyga tillbaka de som seglade båten.
1: Mm. nu ska vi inte vara taskiga. Nej. Vi tycker ju båda två om Greta. Hon, hon gör, alltså som person ja, hon är fantastisk. Hon det är fantastiskt. Okej,
0: okay, men för att, bara, för att bara sammanfatta läget lite nu, för nu spårade du lite med världsvalutor och kryptovalutor och allt vad ni var. Vi, det finns lite andra, andra makroindikatorer, för oljepriset eh, har ju fallit tillbaka från de här höga nivåerna.
1: Det ploppade upp lite grann efter den här attacken från... <laughs> lite
0: grann? Vad stod i oljepriset i som högst?
1: 67 eller något kanske, jag vet inte. In. Var den uppe där någonstans? 67-70 kanske till och med. Och nu från, är på strax över 50. Ja, 54,5 kanske. Ja. Så ja, alltså den hoppade upp 20 procent och nu är den ner hela vägen tillbaka igen kan man säga. Och eh, det var den här attacken på Abqaik eller något sånt hette stället i, i Saudiarabien och det kändes då som att ja, men det här är världens största ställe för, för, för största nav för oljeproduktion eller, eller raffinering. Jag vet inte exakt vilket. Så 5 procent slogs ut och, och 5 på oljemarknaden. Det är ju extremt mycket. Två veckor senare så är de online igen med hela produktionen. Det, det är nästan så en ganska
0: snabb åtställning.
1: Ja, ähm... Så
0: hoppas inte att någon köpte olja på 67.
1: Nej, nu är vi tillbaka igen i den här situationen att oljan signalerar recession. Att det kommer vara så pass låg efterfrågan och så pass hög eh, produktion av olja att eh, det är nog snarare så att. vi... Jag om jag skulle bätta på oljan så skulle jag tro att den ska ner 20% kommande halvåret.
0: Men, eh, men då skulle en spread kunna vara kort kortvet i lång S&P på 12 månader.
1: Ja, och det är ju också en traditionellt ganska bra bredd. För mm. lägre olja, det är som en lägre skatt på hela ekonomin. Exakt. Och det är bra för vinsterna, föreställaren på ja. Sen har vi eh, amerikanska tioårsräntan. Den kan man...
0: 1,67. Ja, just
1: det. Den kan man säga ligger lite så i lite halv limbo. Den har varit lägre, kommer från 1,40. Den har också varit ganska mycket högre ganska nyligen. För den har egentligen rasat ganska snabbt från 3,20 och Ner till de här nivåerna. Men eh, i grund och botten så säger jag att eh, den signalerar svag ekonomi vilket gör att centralbankerna kommer vilja trycka på.
0: Men OMX har ju rusat eh, en hel del och du, du tror att vi någonstans kommer att se en rekyl på nedsidan. Jag tror ju faktiskt inte det.
1: Nej. Jag, är, eh... jag tror att
0: det kommer att fortsatt volatilt men att vi ska upp en bit till innan, innan fiat-systemet är fullständigt eh, söndertrasat. Men, men jag börjar luta mer och mer åt att, vi, att det kanske bra att ligga långa aktier men också långa råvaror. Ehm, och för att jag tror att det kommer se ut lite som det har gjort i Japan de senaste åren.
1: Mm. Om man ska tala för caset på uppsidan så ser jag att vi har, vi har testat de här nivåerna någonstans 1650-1700 väldigt, väldigt många gånger. Och skulle vi nu lyckas bryta upp genom den nivån?
0: Då ska vi upp ja, ordentligt. Ja,
1: precis. Jag menar, då är det verkligen läge för det finns många svaga händer som har stolt på 1650-1700. Men det är ju 50, det tekniska.
0: 17. Men jag tänker, mm. väl, jag tänker väl generellt på vad som faktiskt... Jag tänker ju inte på faktiskt prisökning eh, för, för den typen av tillgångar utan artificiell för att det finns, kommer finnas mer pengar.
1: Mm, och, och jag tror att eh, det tekniska signalerar någonting om, om det fundamentala. Alltså att det, det är så att... Här, Exakt, det, beslut, det är det jag menar. Ja. Och att det är därför som eh, mer QE-världen över och eh, ja, stimulanser generellt gör att du trycker dig förbi den där nivån där folk har gett upp tidigare och det gör att då kastar sig alla efter den där och, och, och köper med båda händerna och då går det upp riktigt ordentligt.
0: Och det ser man ju egentligen på vilken tillgång som helst på bitcoin nu så är det många som har kastat sig ur. För mm. att det och, faller och, lite. Och
1: det skulle också kunna stämma överens lite grann med att eh, ekonomiskt eh, överraskningsindex i Sverige det står väldigt lågt nu igen. Och, och, och det är så att den, den där, den oscillerar upp och ner hela tiden och jag har egentligen ingen korrelation till börsen. Men ibland så kan det vara så att den i alla fall hjälper till lite. Så att om, om, om förväntningarna är lågt ställda och data börjar komma in lite bättre. Och då kan en sån här riktigt svag PMI-siffra som nu, då kan den bara hjälpa till att sätta den där botten. Så att efter det så överraskar allting positivt. Och det kan ju hjälpa till att trycka OMX genom den där, det där motståndet som är ja men, cirka 1700.
0: Så om, om det bryter upp så är du superbullish OMX. Eh, och typ lika bullish som för guld. Då. För guld stod i typ 1460
1: nu. Ja, nu har vi ju fått ner guldet.
0: Och då vill jag bara påpeka att vi har ju faktiskt sagt när guldet har stått över 1500. Att för den som redan har guld i portföljen så är det nog inte riktigt läge att köpa mer på de nivåerna. Men för de som inte har en försäkring, alltså guld överhuvudtaget. Så är det alltid läge att titta på och ta in lite grann. Och jag skulle vilja säga att nu och även ner mot 14,50 så kan det faktiskt vara läge att plocka in lite till. Och det gäller nog faktiskt även de som redan har guld. I alla fall om man vill utöka sin guldposition. Vad skulle du se om det för de här nivåerna?
1: Jag tycker tekniskt ser det nästan perfekt ut. Jag har lagt ut lite av den här enormt fina tekniska analysen som jag gör ibland. Så jag tar en skärmprint och sen ritar jag med en sån gul överstrykningspenna ungefär var du ska ta vägen någonstans för att det ska se symmetriskt ut i grafen. Och det ser ut som att du får en en sakta, sakta fallande, liten, liten mini -trend i trenden som siktar mot ungefär 14.50 här i mitten av hösten. Så det, det kanske finns några oscillationer kvar. Ja, och sen en, liksom en ultimat botten strax under 14.50. Och sen är det dags att ta fart för runt eh, men, slutet av året. Och, 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 och sen har vi 2020 som jag verkligen tror blir guldets år.
0: Det låter bra tycker jag. För att den här senaste månaden har varit ganska tung för Cygnus faktiskt.
1: Ja. Ja, vill du sammanfatta någonting hur min portfölj har, har gått?
0: Ja, men senaste månaden så är, är din portfölj ner på 2%. Ja. Snack om volla.
1: Ja, men ja det, det är inte så farligt egentligen. Men, men Nej, visst, alltså... den, den har ju haft ganska låg volatilitet normalt sett så att det där är rätt mycket. Ja,
0: på en månad. Men men äh... det, det
1: Spotify har ju gått riktigt, riktigt dåligt. <laughs> och Acelio har inte heller fått fart.
0: Nej, och sen så ligger ju lite bitcoin i den portfölj och det är samma sak med guld. Och sen så ligger ju Gran Colombia på det som är liksom bara en hävstång på gulvet.
1: Så det ser med andra ord ut som att det där är en spänd fjäder som verkligen kan skjuta iväg ordentligt snart.
0: Ja, och jag måste faktiskt säga att med tanke på hur dåligt många av <går> många av inhaverna gått senaste månaden så skulle jag vilja säga att 2% känns som ganska bra risk management. Jag snackade med mina, med mina kollegor också och de kör en, en variant av Cygnus och den hade ungefär samma resultat. Så jag måste faktiskt ändå säga att jag är ganska nöjd, men kanske, det är kanske fel att säga att jag är nöjd med resultatet i sig, men jag, är nöjd med uh, hur kall jag är.
1: <laughs> ja, tack. Det är alltid lätt att vara kall med sitt expengar. <laughs>
0: Det finns många som tycker att vi är helt sjuka i huvudet. Ja, okay. uh, men, men ner 2% senaste månaden. Men som sagt, jag, den, den beter sig ungefär som, som jag förväntat mig att den ska bete sig. Det ska vara låg volatilitet och det ska vara låg drawdown. Och uh, om man tittar långsiktigt så är den ju fortfarande avsevärt mycket mycket bättre än börsen. Så att... Och
1: jag förväntar mig att det blir väldigt, väldigt låg commission det här året om den stannar ungefär här. <laughs> Noll, säger jag.
0: Nej, inte riktigt faktiskt.
1: Nej, okej. Okay. Eh, ja. Trevligt. Trevligt. Ja, men om man ska sammanfatta lite grann av det här så vill jag återigen understryka att den bästa analysen man oftast kan göra är att allting är status quo, alltså att gamla trender fortsätter och vi har ju sett i tio år hur QE och stimulanser ger stigande kurser oavsett hur ekonomin går så det är, det är väl själva grund idag.
0: Exakt, så att vi får helt enkelt börja acceptera att det kommer inte längre finnas varken korrelation eller kausalitet mellan tillgångspriser och hur ekonomin faktiskt går. Det känns ju ju superlogiskt, men om tio år så kanske, vi, så kanske det här är liksom verkligheten. Och då är det så här att tänk om det blir så här. Precis som räntepapper har varit de senaste liksom, hundra åren. Tänk om det är vad aktiepriser kommer vara de kommande hundra åren. För att det är enda man gör att sänka räntor och pusha in nya pengar i aktiepriser. Det bara slog mig nu.
1: Ja, alltså det är spännande hur, hur man faktiskt dels ska ha negativa räntor. Det antyder att, att det här är en så här, bigger fool grej alltihop. Det, men det är ett slags pyramid spel om du vet att du kommer få en negativ avkastning i slutändan, vad är det du mäter mot då egentligen? Men jag
0: menar om staterna blir de största ägarna av tillgångar då är det också de som kommer styra eh, hur mycket man köper eller säljer vilket innebär att de kommer kunna styra ganska enkelt om eh, olika index ska upp 2% eller ned 3% under ett år, vilket innebär att vi kanske de, om 10-20 år så kanske det är det som så att vi vet att om du lägger dina pengar i S&P så får du 5% avkastning per år, men det är ingen det, det blir ju liksom, jag förstår vad jag menar?
1: Mm, och, och det, är bara,
0: det, är ju, det är ju egentligen inflation.
1: Och samtidigt så innebär det att du äm, måste lita på att staten ger dig det där och, och håller indexet under, under vingarna. Snacka
0: om att kontrollera befolkningen. Och
1: när de vill, när de har lust, då kan de ju ge en haircut. Alltså de kan till exempel säga att om ditt innehav är större än en miljon kronor, då får du faktiskt bara behålla hälften. Eller så här, vi, vi håller, stödjer bara hälften. Så äm, du, vet att, du vet att det har varit så under de senaste 20 åren att i Sydostasien, där man. Man i vissa länder ett golv under aktieindex för att det, det var inte bra för ekonomin om index följde lägre och så och då gick staten in. Ja,
0: men, men tror du att det, det finns några rimligheter där? Men jag tänker också att centralbankerna målar in sig själv i ett hörn om de största ägarna av tillgångar för de kommer ju inte helt precis vilja sälja så att tillgångsprisna sjunker med 50%.
1: Nej, nu vet inte jag, jag är lite svårt att tro om den här siffran stämmer, men någonstans hörde jag någon säga att äh, de, här, de här rörelserna under reporöran alltså att äh, repo-ränta plötsligt från 2% till 10% på en dag det var ett 42-sigma-event. Det, det kan liksom inte stämma.
0: Men då får du förklara vad ett 42-sigma-event är för de ja. som inte vet. Ett
1: ett, ett ett sigma event det är någonting som kanske inträffar ungefär 30% av gångerna eller så här, var tredje gång skulle det kunna inträffa. Det är tre...
0: en normalfördelningskurva.
1: Ja, pre precis. Du, du ser en, en sån klockkurva framför en normalfördelningskurva Och frågan är hur många standardavvikelser utåt höger ska du gå där svansen blir smalare och smalare och observationerna blir mer och mer sällsynta. Och varje steg ut eh, är då en standardavvikelse. Eh, och när du, när du går ut 42 standardavvikelser då är den där svansen i princip oändligt tunn. Så det är liksom en chans på en kvintiljontedel eller liksom någonting. Jag har inte kollat upp just vad 42 blir. Så, så, så jag tror att det, den siffran måste vara fel på något sätt. Men, men, men däremot så oftast när den här typen av citat osannolika händelser händer då, då säger man att ja, men det här ska bara kunna hända en gång under jordens livslängd. Men så händer det var tionde år på marknaden. Det är bara ett sätt att säga att marknaden är inte effektiv. Kan folk börja fatta det snart och att det inte ens finns någon poäng att kalla något Men de, de lär ut event. det på
0: handels!
1: Ja, alltså gå inte kurserna på handel säger jag. Det finns bättre.
0: <laughs> Okej, okay, men nu måste vi faktiskt runda av. Pengarna ja. hjälper inte ekonomin, men läcker in tillgångar, inklusive aktier. Så, att, så det
1: där de gör, det är bara det är dumt. Men... Men,
0: men det kommer vara vår, vår enda tillflyktsort. Ja. Så Syringos var en superbullish-aktie.
1: Det är ändå det enklaste verktyget och det är det som folk är mest bekväma med Även om vi pratar om guld och råvaror så kommer det läcka in i aktier först.
0: Och det var allt från Syding och Svan. Och vi ska arrangera en liten aktivitet med IG Markets.
1: Ja, vi är ju sponsrade av IG Markets. Och vi håller på att sätta ihop en, en middag och ett riktigt häftigt event tror vi.
0: Exakt. Så om man är lite intresserad av det så kan man mejla mig på annasvan Och jag undanbeder Marriage Proposals. Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på cygcap.com eller på sydlingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Och med det sagt
1: så har du lyssnat på Outsiders, Outsiders. med Sydling